0: 2019年的8月2十号星期四啊，节目一开始呢，首先发一个这个通知公告啊，这个非常感谢大家啊，我们的新书《读懂巴菲特的投资逻辑》啊，预售期算是正式结束了，呃，我们的书已经到了，啊，这个正在陆续的发货啊。然后发货过程当中呢，会在这个每本新书预付我们首批预售的朋友们啊。我们虽然最初说这个前一百本给大家签名，然后赠送这个这个这个 VIP 卡，但是这个我们经过考虑之后，觉得凡是在预售期啊，就是截止到昨天吧，所有购买我们图书的朋友们都会赠送签名和这个 VIP 卡，相关的卡片资料呢会随书一起寄到给您啊。当然，因为数量比较多，所以我们的工作人员正在陆续的发出相关的图书。呃，请参与过预售的朋友们啊，这个耐心啊，这个有耐心的等待。再次感谢各位，非常非常感谢大家。呃，谢谢。我们图书在预售期结束之后，后面的销售的方式和政策呢，做一个优化和调整啊，及时会通过我们的公号来给您进行发布。谢谢大家，再次感谢。呃，今天周四啊，再做最后一次招募吧。这个我们本周六呢，会在内蒙古的呼和浩特做一次线下的投资报告会。啊，活动本身免费啊，欢迎大家积极报名。报名方式呢是在微信公众号“财经马红办”微信公众号“财来问”的对话框输入“呼和浩特”四个字，填写相关的资料之后就可以参与。谢谢大家。好，昨天晚上到今天啊，美国股市是涨的啊，美国股市涨的主要原因呢，这个就是美联储有一个议息的一个会议吧，那并没有这个会议方面调整，主要是要发布一个内部的讨论，就美联储开个会吧，这么说。总体来,来讲，参会的这个联储的成员绝大多数都认为，还需要继续采取比较猛烈的宽松政策，啊。由此呢，美国得到支撑，啊，美国现在基本上就是。当然，美国跟中国的不同啊，第一个呢，就是这个美国对于政策的依赖度很高，啊，政策的高或者低，这市场影响会比较剧烈。所谓，呃，这个市场反馈比较快吧。第二一个就是。美国在中央政事政府层面呢，只有货币政策，没有财政政策啊，没有我们这边强大的这个国家发改委啊。昨天晚评我还点点了一个事情，讲的就是这个成都的地铁获批的事情啊，就可以从这一个事情当中就可以看到，啊，一个成都啊，一个四川省的省会，一个地铁项目获批就能够达到一千三百多亿的投资金啊，由此可见这个。发改委在中国的经济增长版图当中的重要的意义啊，美国是没有这样的机构的，所以他们主要是看货币政策。呃、啊，这是美国的一个消息，在美国市场大涨哈，美国市场大涨对 A 股来说挺好的。其实过去一周我们可以看到一个比较重要的规律啊，明 A 股明显的是不跟跌了啊，那么跟不跟涨这两天可以做一个判断。所以美国大概平均涨了接近百分之一吧，所以看看今天 A 股能不能涨啊，这是第一个小消息带过。第二个小消息啊，这个。我自己比较感慨的一件事情啊，待会儿会有个大的事情说啊，就是海信电器啊，这个青岛海信，青岛其实有几家著名的公司啊，海尔、海信当然是其中最为让大家熟悉的这个家电企业了。那么海信昨天发布了半年报啊，半年报实在是挺让人伤心的啊，营收是增长了百分之七点七九。但利润却大幅度下降百分之八十一点四八，而且按照这个逻辑来讲那整个今年年度啊，这个海信存在着有可能会出现亏损的一个状况啊。一家好公司啊，真的是家好公司，但是这家公司的案例我觉得值得来分享啊。第一个呢，这家公司确实是一家好公司啊，这个一直注重于做主业，就是主要就是卖电视、卖电视、卖电视为主吧。那么空调当然其他也做，但主要是卖电视啊，就是在我们叫做白色家电这个领域当中一直在深深耕，啊，没有去乱投资，没有乱花投资人的钱，而且资产负债率也不高啊，整体管控也是比较严格，是一家好公司。但这样一家公司啊，第二点就是在。行业和市场趋势发生变化的时候，原来的逻辑已经不再不再存在了。呃，就是以前电视行业的逻辑就是把屏变得越来越薄，把屏变得越来越大，把屏变得越来越清晰啊，主要就是这三点啊，主要干的就是一个屏的事情哈。那现在这个屏大、这个薄、清晰已经变得不太重要了，大家关注的是屏里面的内容啊。给你一个 iPad 啊，这个给你一个手机，只要里面有各种的视频网站、视频内容，你就足以让你去几个小时不用抬头。所以这才是关键。所以某种上来讲啊，我其实想提的一个点，其实乐视最早是在把固定的硬件的电视和自己的乐视网的软件内容结合在一起。从某种上来讲，这是一种商业模式上重大的一个尝试，而且最早的尝试，我甚至认为它是有战略投资意义的啊。当然，那是后面自己，啊，去搞什么七子生态是吧？贾跃亭时候要搞七个产业链，把自己本来还赚钱的电视或者有战略发展意义的这样个软硬件结合的领域给，给拖垮了。我觉得这其实是最重大的一个战略失误。我觉得企业家自己。不能做到，至少有一个主战略能够坚持到底，这是一个很重要的一个失败的一个点。乱投资啊，然后乱投资之后，资金之间周转存在重大问题，把主业拖垮，这是最可怕的一件事情。但从生态角度来讲，这个英年电视啊，一个相对比较高清的英年电视啊，因为电电视这种东西你买到家里很少会很高频的去换，买了一台电视之后搁在家里两三年至少是不会换的，对吧？可能三五年都不会换。所以它其实是构成了一个非常重要的一个入口，啊，而这个里面如果还有丰富多彩的内容，假如里面不是乐视网，乐视网本身内容是比不过，呃、啊，这我们叫优爱腾嘛，优酷、爱奇艺和腾讯的。如果里面内容是优爱腾这样的内容的话，其实是可以占据一个非常强大的一个内容的一个入口。啊，当然乐视最后失败了，但乐视失败其实意味着这种纯做硬件的本身没有太多内容支持的，或内容支持不够有品牌化的。现在你买类似于海信、海尔这些电视，它会也会也会,也会有智能的视频内容在，但这些视频内容通通都是外置的，甚至是过了一定免费期之后，你还要再去付费的啊，而且内容是杂乱无章的，不成体系的。啊，这我觉得是一个非常大的一个制约。其实技术的路线在发生变化，这样光靠自己把屏做的大、薄、清晰啊，这种战略自然会受到负面的影响。好吧，点评一下啊，这就是时代造就人。所以对于企业家来说，真的是挺难。这个世界当中最难的职业，其实不是别的，事，当老板、做企业家，辉煌就那么短啊，压力会更大。啊，这是第二个事情，第三个事情啊，这个好像呢，昨天是科创板满月是吧？所以把几个数据给大家回报一下啊。首先啊，这个上交所昨天也做了一个总结，就是认为是平稳过渡啊。但是我们也必须得承认啊，确实没有出现预期当中的那种超级夸张的暴涨和暴跌啊，这确实是啊。但是上市第一天啊，几个数字通报一下吧。上市第一天平均涨幅 156% 满月了啊，这个平均涨幅大概 171%。那么总体来讲，现在的平均市盈率是发行的平均市盈率，是接近70倍。那么最终满月之后的收盘的平均市盈率是高达222倍，好吧？这个其实还是比较比较猛的。那么。所以总体来讲，我觉得对于科创板大家理解应该这么几个点吧。总体来讲，这个板儿现在慢慢变成一种常态了啊。这个科创板的注册制也好，大家慢慢习惯了。当然只是短期，因为报表的事情没有迅速的跟上发行新股。未来创业板也会注册制、啊，所以注册制啊，北上海有科创板，深圳有创业板，慢慢都会成为一种常态。呃。但是我觉得这种高估值应该引起我们大家关注。一方面，从个股角度来讲，我们一再听大家，这种高估值对个股来说是一个巨大的风险，毋庸置疑啊。这个科创板过半年报之后，业绩出现负增长的都有了，所以风险依然非常巨大。我认为个股出现剧烈调整是一个板上钉钉的事情啊，就是确定的事情。跌起来，部分个股跌起来肯定是掐死人。但是总体科创板的平均市盈率会处于高位，这也是一个事实，各位要知晓。这恰恰是科创板要出来的一个历史性的动因，就是因为二级市场的科创板平均估值处于一个高位，倒推下来，一级市场发行也处于相对高位，再往前倒推啊，这个 P E V C 再到最早天使轮，整体估值也会得到提升，啊，这才是最重要的。整体估值，整个投资产业链条上估值提升，实际上就意味着会有吸引更多的社会资金去投到啊这个科创板当中来啊，科技创新企业当中来。从最早的天使轮开始，种子轮开始，天使轮开始就开始投入，这会使得更多的资金去投入到未来的有科技创新潜力的上市公司啊、呃，这个企业来，是不是上市公司后再再说。总体来讲，会让整个中国的资金更多的投向科技创新来，这是一个重大的战略啊，这是科创板的战略和历史意义啊，所以整体来讲，个股的高估值风险非常巨大，毋庸毋庸置疑，要再次提醒大家。在整体板块处于高估值状态，也是一种状态，一种常态啊，请各位能够知晓吧。好，今天其实好像没有什么太多的互动话题啊。严格来讲，其实今天早上看了很长时间的新闻，没有什么特多特别多可讲的，但是讲来讲去也讲的挺多的哈。这个互动话题就变成了今天是周四啊，原先周四是法定砸盘日，今天会如何？好吧，谢谢大家啊。两件事情啊，已经预售预定我们新书的朋友们。这个耐心等待，我们已经陆续发货了。第二一个啊，要有兴趣参与内蒙古呼和浩特线下投资报告会的朋友们，积极报名。谢谢大家，再见。